0: c'est l'histoire d'un Russe et d'un Américain qui se serrent la main à plus de 200 km d'altitude. Non, chers auditeurs, ce podcast ne racontera pas de blagues aujourd'hui. Pas de blague, mais une bien belle histoire, celle de deux pays qui, pour une poignée de main, ont travaillé et ont collaboré pendant des années. Deux pays que tout oppose. Les uns enverront leurs cosmonautes à l'aide de leur engin Soyouz, les autres leurs astronautes sur la dernière fusée Apollo de l'histoire. Le 17 juillet 1975, donc, Apollo 18 et Soyuz 19 se rejoignent à plus de 200 km au-dessus de la ville de Metz en France. L'ouvrage Les nouveaux enjeux de l'espace, paru chez VA Edition, m'a inspiré cette histoire extraordinaire et j'en ai tiré quelques extraits. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vadémécom. La guerre froide a largement piloté la politique spatiale des deux grandes superpuissances dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Le partage des scientifiques allemands, de leurs prototypes d'armes secrètes et les quelques centaines de missiles V2 retrouvés dans les usines d'armement vont nourrir l'appétence de chaque bloc à une course à la domination. Tant les soviétiques que les américains vont se lancer dans une stratégie d'opposition idéologique et géopolitique frontale où la technologie spatiale va devenir un élément clé de leur vecteur de puissance. La guerre froide sera autant balistique, dans la capacité de toucher l'ennemi où qu'il soit, que liée au renseignement et à l'acquisition d'informations cruciales pour les choix politiques. On peut dire que l'on va passer progressivement d'une Pax Atomica (période atomique) à une Pax Informatica. Mais loin de se réduire aux caprices d'une culture spécifique, la stratégie de chaque État va porter, à sa manière, une puissance universaliste. Et cette histoire en est la preuve. Elle en est la preuve parce que c'est la première fois que les Américains et les Soviétiques se rejoignent dans l'espace. Cet événement, à l'issue d'une course à la Lune, sans relâche, intervient dans un contexte de détente entre les deux blocs et a sûrement joué son rôle dans l'apaisement mais vous l'écouterez bien assez tôt. Cela ne les empêche pas de mener leur petite guéguerre chacun de leur côté. Cette rencontre historique aurait pu ne jamais se faire pour une histoire de machisme un peu mal placée. Des prouesses scientifiques et politiques ont dû être mises en œuvre pour que deux technologies développées chacune de leur côté depuis des dizaines d'années puissent un jour se retrouver. Puisque c'est en octobre 1970, que les représentants de la NASA et ceux de l'Académie des sciences soviétiques se réunissent à Moscou pour ce projet. L'objectif premier est la possibilité de mettre en place des sauvetages dans l'espace par des opérations de coopération entre astronautes américains et cosmonautes soviétiques. Le 24 mai 1972, près de deux ans après les premières négociations, Richard Nixon, président américain et Alexei Kosygin, président du Conseil des ministres soviétiques, signe le contrat de l'opération. Elle est l'aboutissement d'une première main tendue par Kennedy à Khrushchev en 1960. Durant les trois années qui suivront, les cosmonautes partiront en mission au Johnson Space Center au Texas. Ils y découvriront Apollo, mais aussi apprendront l'anglais. De l'autre côté, les astronautes se rendront à la cité des étoiles en Russie, ils y apprendront le russe et le maniement de Soyouz. Humainement parlant, tout se passe comme prévu. Mais c'est un détail technique qui a risqué de renverser ce projet. Il faut savoir que dans l'espace, lorsque la réunion de deux engins se fait par emboîtement, une identité sexuelle est donnée aux deux appareils. De cette façon, celui qui s'intègre dans l'autre est l'embout mâle et l'autre est la femelle. Cette répartition des rôles devait donc se faire entre Américains et Soviétiques. Nous sommes en 1973, et aucun des deux ne veut être la femme. Incroyable mais vrai, cette histoire de combat de coq bloque le processus. Tout cela pour éviter d'être la nation femme. C'est vexant Bon, enfin finalement, voilà qui est rassurant, un consensus est trouvé. Les embouts seront donc dotés de l'APAS. Androgynous Peripheral Assembly System. Système d'amarrage périphérique androgyne. Ni masculin, ni féminin. Ils s'emboîteront mutuellement et tout le monde sera content. J-2 avant la poignée de main. Le 15 juillet 1975, à 5h20 heure locale, au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, décollage de Soyouz grâce à sa fusée R-7. À son bord, les cosmonautes Alexei Leonov et Valérie Kubasov. 7h20 après le décollage de Soyuz au Kennedy Space Center en Floride, le vaisseau Apollo 18 décolle avec sa fusée Saturne 8. À son bord, Thomas Stafford, Vance DeVoy Brand et Donald Slayton. Ces moments historiques sont retransmis à la télévision en direct dans toute l'Union soviétique, mais aussi en Europe et bien sûr aux États-Unis. Les deux engins manœuvrent pour se retrouver sur la même orbite, à 225 km d'altitude. Les Russes communiquent en anglais avec les Américains qui leur répondent en russe. Apollo freine, entre en contact avec Soyouz, les deux bijoux de technologie ne forment plus qu'un. 15h17, les portes du sas de sécurité s'ouvrent. C'est le moment pour Leonov et Stafford de se serrer la main, instant d'histoire. Le 19 juillet 1975, à 8h02, après 44 heures passées ensemble, il est l'heure pour les vaisseaux de se séparer. Pour dernière image symbolique, Apollo éclipse le soleil un court instant pour l'équipage Soyouz. Dernière photo, place à l'atterrissage. Vladimir Siromiatnikov, un ingénieur russe, évoque cette mission incroyable en disant « Si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, Embrasse-le. Cette union androgyne aura définitivement fait parler d'elle. Cette collaboration américano-soviétique a fait naître de grands espoirs et marquera la fin de l'épopée Apollo. Stafford le dira d'ailleurs, ce vol marque la fin d'une époque. Malgré ce contexte unique de bipolarité entre les deux superpuissances, il y a eu au fur et à mesure de cette période initiatrice de l'histoire spatiale mondiale une lente évolution vers une recherche de collaboration entre les nations. Cette recherche de collaboration demeure hésitante au début de la guerre froide mais se fait ressentir de manière de plus en plus marquée vers la fin de cette période. D'ailleurs, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 n'en sera qu'un catalyseur indirect. On pourra voir dans cette inclination à la coopération la quête d'une neutralisation des rapports de force dans ce nouveau monde dorénavant moins clivant et en apparence plus collaboratif. L'affichage d'une telle neutralisation, d'un tel équilibrage des rapports d'affrontement direct s'est fait croissant sur la période allant de 1991 jusqu'au début du XXIe siècle, sans pour autant laisser disparaître totalement de la course spatiale les signaux de la recherche permanente de puissance de chacun des peuples. Je me suis donc inspiré de l'ouvrage écrit par Marine Jaluzo, Pierre Stanley Perrono et Patrice Touraine, Les Nouveaux Enjeux de l'espace, paru chez EVA édition Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et à la semaine prochaine